0: Ну, еще раз приветствую вас, братья и сестры, приветствую всех, кто слушает нас, кто присоединился к нам, кто будет слушать. Мы приветствуем и желаем благословения и многоразличной благодати Божьей. Благодать различная. Каждому Бог дает свои дары, каждому Бог дает свои призвания для того, чтобы мы служили Господу и плод приносили. Маленькое объявление сделаю. Сегодня, после окончания собрания, у нас будет братский совет. И мы там будем рассуждать, и вы помолитесь, братья и сестры. И в конце еще раз помолитесь, чтобы Господь благословил нас, чтобы мы принимали правильные, обдуманные, духовные решения в нашей жизни. Церковь имеет самое высокое предназначение на земле. Каждый из нас, кто несет служение в церкви или является членом церкви, Вообще-то все должны нести служение какое-то. Мы имеем большую ответственность перед Господом за за дело Божье, которое Господь возложил на нас. Поэтому мы с братьями сегодня будем рассуждать, принимать решения и будем говорить о ближайшем будущем, о стратегии развития нашего, да благословит нас Господь в этот день. Но сегодня по четвергам мы продолжаем... Практическая Евангелие. Господь учит нас на практике применять то, что написано в Библии. Ведь теория одно, а практика совсем другое. И мы вчера с вами праздновали праздник преображения Господня. Это великое событие, которое говорит нам о том, что наш Спаситель Иисус Христос получил подтверждение, вернее, поручение от Господа Бога Отца своего, пришел на эту землю, воплотился, принял образ человеческий, стал абсолютным человеком, не совлекшись в божественной природы своей. Он, написано, был искушен во всем, кроме греха. И перед долговскими страданиями он встретился с Богом Отцом, он встретился с ярчайшими, наверное, самыми главными представителями духовной жизни Ветхого Завета, Моисеем и Ильей, с апостолами, которых он поставил, которым после своего отшествия поручил служение здесь на земле. И поэтому там на галеев вся церковь и представители Ветхого Завета, святые люди Нового Завета, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, во всей полноте они собрались для того, чтобы, написано, они рассуждали о его исходе, о Голговском подвиге Иисуса Христа. И это, был, это была кульминация. Голговская жертва – это кульминация всего служения нашего Спасителя. Если бы он совершил все, но это не совершил, все напрасно. Если бы он даже умер на Голгофском кресте, но не воскрес, написано, и вера наша была бы тщетна, и проповедь, да и вообще все, потому что люди умирали бы во грехах своих. Но... «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, и как водами все умирают, так во Христе все оживут». И это был плод, который принес Иисус Христос. И когда Он пришел к Богу Отцу, Он показал Ему раны, Он показал и стал пред Ним и сказал, «Отец, все, что Ты повел мне, Я исполнил, как заповедал Ты». Поэтому мы сегодня будем рассуждать в оставшееся время Мы порассуждаем о том, как приносить духовный плод. Вообще, как приносить плод в нашей жизни. Если ты верующий человек, если ты член церкви, если Бог призвал тебя, Он дал тебе задание. А если Он дал тебе задание, Он ожидает выполнения этого задания. Он ожидает, что ты сделаешь и будешь делать то, что Он хочет от тебя, и будет результат. Результат служения, результат духовного хождения пред Богом, результат следования за Христом, результат нашего труда, это и называется духовный плод. Поэтому мы с вами прочитаем Слово Божье, которое записано в Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Мы читаем наверняка, одно из самых известных мест Священного Писания, самочитаемое, наверное, одно из самых читаемых мест Священного Писания. Прочитаем несколько стихов, а потом порассуждаем немножко. Практическая Евангелие. Господь говорит, «Я, есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую, я подчеркиваю, всякую, у меня ведь, не приносящую плода». Он отсекает, а всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я у вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть в лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем Тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если же прибудете во Мне, и слова Мои у вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками. До всего места. Аминь. Дорогая церковь, братья и сестры, мы порассуждаем о том, кто мы есть и как приносить плоды. Бог призвал нас, Бог призвал нас быть ветвями и приносить плод. Бог не призвал ни тебя, ни меня быть листьями. Я не хочу быть шумной листвой, которая шумит, а плода никакого. И Господь не хочет, чтобы кто-нибудь из нас был листьями. И Бог говорит, тем прославится Отец Мой, это слова Иисуса Христа, тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками. Те ветки, на которых есть только листья, Бог начинает обрезать. Он обрезает, обрезает. Почему он это делает? Потому что они оттягивают на себя жизненно важные, необходимые питательные соки, жизненные силы. И эти ветки, не принося плода, у дерева забирают силы, забирают место, и никакой пользы от этого нет. Отец наш хочет, чтобы мы приносили плод. И не просто плод чтобы мы приносили много хорошего, доброго, благословенного плода. О чем же идет речь? Вы скажете, пастор, какие плоды? О чем речь идет? Плодом будет то, например, очень важным плодом, и, наверное, самым главным плодом, будет то, если мы приводим людей ко Христу. Если ты живешь, ты верующий, Бога знаешь, говоришь, что ты в Боге пребываешь, ты говоришь, что Господь говорит с тобою, ты знаешь Бога, но ты не приводишь людей ко Христу, то это просто листья, это просто шум какой-то. Как бы ты громко что-то не говорил, как бы ты ни заявлял, и результата никакого нет, люди не видят в тебе Иисуса Христа то это человеческий шум. Плодом считаются также плоды Духа. Плоды Духа – это наши духовные качества, характер наш, который мы проявляем в нашей жизни. Об этом пишет послание Галатам, 5 глава, 22-23 стихи. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера кротость, воздержание. Прочитайте эту главу, пятую главу послания Галатам. Вы получите разъяснение от Бога, инструкцию от Бога, и вы получите полное представление о плодоносной духовной жизни. Если кто-то из нас преодолевает трудности как свидетель Иисуса Христа, если и бывает часто такое, мы испытываем гонение за наш христианский образ жизни, за то, что мы людям и всему миру говорим о Боге, об Иисусе Христе и являем собой Его. И устояли мы, одержали духовную победу. Это также добрый плод. И Господь благословляет этот плод. Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую вет не приносящую плода он, этот винограда, отсекает. Запомните это слово. Давайте вместе запомним. Он отсекает. А всякую приносящую плод очищает. Для чего? Цель, чтобы больше принесла плода. Божье слово называет Бога виноградой. У меня дома есть несколько кустов винограда, они остались еще от моего отца. И отец мой, у него был был хороший навык, навык обработки и ухаживания за кустами винограда. Он подходил, у него были так, и до сих пор они есть, секатор называется, ножницы. Он подходил к этому кусту, внимательно, спокойно посмотрит и говорит, вот это надо отрезать щек. Раз, раз, класс, класс, класс. И так жалко эти ветки. Я говорю, папа, зачем это? А он говорит, вот это грузит, вот это плод не несет, вот это забирает соки. Да, она тень может дает, да, она красиво выглядит, но толку никакого. И когда он обрезал, отсекался, кажется, ну что же? Он говорит, это все нужно выбросить, он засохнет и, 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 и сжечь нужно. И потом мы смотрим поближе туда, к середине лета, к концу лета, мы видим, что больше и больше и больше плода бывает на этом кусте, награда. Так точно действует Господь. Он именно так и действует. Божье Слово называет Бога нашего виноградарь. Он виноградарь. А хороший виноградарь, заботясь о том, чтобы растение приносило плод, чтобы насаждение его, народ Божий, он называет насаждением, святым насаждением приносило плод, он, этот виноград всегда будет отсекать ветки, которые забирают на себя часть сока, часть энергии, не давая при этом никакого плода. Так действует хороший садовод, так действует хороший виноград. Если у тебя в жизни те ветки, которые забирают сок, которые забирают энергию, которые забирают жизнь, часть жизни твоей и отвлекают тебя от того, чтобы ты принес духовный плод жизни. Если есть, знай, Бог должен отсечь это. Или ты сам должен отбросить это. У каждого в жизни есть такое. У каждого в жизни есть такие, в кавычках, ветки. В моей жизни, например, моей лично. А каждый вы подумаете о своей. Такими ветками оказывались люди. Люди, я сильно их любил. Я даже служил вместе с ними. Я доверял. Но Господь сказал, это нужно отсечь. И мне пришлось отсечь, потому что дальше просто было невозможно идти и приносить какой-то плод духовный. Даже сообщества, даже религиозные сообщества иногда бывают тем огромным количеством веток, которые забирают у тебя все, и ты не можешь приносить плод. Слово Божье говорит, худые сообщества развращают добрые нравы. Подумайте. И эти худые сообщества, они не худые просто по конституции тела своего, они могут быть даже очень упитанные. Эти ветки бывают даже бесплодные ветки. Они бывают даже очень жирные такие. Они бывают такие лоснящиеся, красивые. Они выглядят лучше, чем те, которые плод приносят. Господь их отсекает. Он называет это худые сообщества. Они развращают добрые нравы. Если кто-то или что-то отвлекает тебя от того, чтобы ты служил Богу, поклонялся Богу, проповедовал, имел страх Божий, если кто-то тебя наставляет в том, чтобы ты не был человеком, приносящим плод, отсекай это. Предай Господу это, и Господь уберет это. Бывают переживания в нашей жизни. И очень часто сам Бог удаляет из нашей жизни переживания, которые забирают слишком много сил. А может быть, это ветви, это наша наша... наша Наши привычки, наши привязанности, наши обычаи. И Бог режет, режет, режет. Для чего? Для того, чтобы сок от Божьей лозы шел туда, где есть плоды, где будут плоды. Потому что плоды и только плоды – это именно то, что Бог хочет видеть в нашей жизни. Только плоды. Ему не нужен шум. Ему не нужно действие ради действия. не нужно пока... Вы знаете, сегодня как много добродетелей, благо... благотворителей. И все почему-то кинулись благотворить, и все почему-то пишут отчеты. В чем дело? Они говорят, чем занимается ваша церковь? Там мы вот, вот делаем то-то, 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 то-то. Результат. А вот мы написали отчет. Боже говорит, всем нам надлежит дать отчет Богу, стать перед Богом. И Господь посмотрит на тебя и скажет: твой плод – это святость, твой плод – это жизнь вечная, твой плод – это спасенные души, твой плод – это проповедь Евангелия, твой плод – это то, что ты сделал для Господа, и оно осталось после тебя. И все мы умрем, когда, рано или поздно. Бог говорит, блаженны умирающие в Господе, они успокоятся от трудов своих, а дела их идут вслед за ними. Как Бог нас обрезывает? Или обрезает, правильно так сказать? Как Бог обрезает? И ответ содержится в третьем стихе. Здесь написано, вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Наш Господь ходил на земле, собрал группу учеников, потом она увеличивалась, потом уменьшалась, потом опять увеличивалась. Но основа этой группы оставалась всегда. И Он проповедовал им Слово Божье. Они иногда понимали, иногда не понимали. Когда не понимали, они задавали вопрос. Объясни нам сию причем и столкуй ее. И Он начинал им разъяснять Слово Божье. Так вот, дорогие друзья, и сегодня Бог проповедует нам и сегодня он говорит, вы очищены через Слово Божье, Вы очищены через Слово, которое я проповедал вам. Бог очищает нас Словом. И чтобы Божье Слово могло обратиться к нашей душе, чтобы Слово Божье начинало общение с нами, каждый из нас должен, должен сделать себя доступным для общения с Богом. Каждый из нас должен сделать так, чтобы это Слово Божье заходило в наш разум, в наше сердце, и оно очищало нас. И это называется пребывать в Оке, пребывать на лозе. Иоанна 15,4. «Прибудьте во мне, и я у вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Как же нам пребывать у Господе? Как? Это очень просто, но не просто, потому что это требует дисциплины. Мы должны принять решение, что у нас не будет и дня без Слова Божия. Без того, чтобы мы читали Слово Божие. Псалом 5, 4 стих. «Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать». Когда мы читаем этот псалом, мы понимаем, что для того, чтобы приносить плод, нам необходимо поставить общение с Господом на первое и главное место в нашей жизни. Потому что если мы преданы суете, Друзья, а мы часто суетимся, с самого утра, еще только проснулись, а у нас суетные мысли, мы еще не проснулись, ночью пробуждаемся и думаем, ой, что же делать, мы вздыхаем, мы ворочаемся, как же, как будет, все будет хорошо, доверь Господу путь твой, все будет хорошо, очень важно в каждом дне, если возможно с самого утра, начинать свой день со Слова Божия. Таким образом, мы делаем доступным сердце свое и разум свой для своего Создателя. Мы расставляем приоритеты. И когда мы слушаем или читаем Слово Божие, оно размягчает сердце наше. Оно влияет на наше сознание. У меня есть совет. Каждое утро читайте книгу Псалмов, притчи Соломона. Вот сколько дней в месяц и столько столько игла у книги притчи Соломоновых. Там мудрость, практическая мудрость. Книга Экклесиаста. Пока мы читаем Слово Божье. Когда мы читаем Слово Божье? И пока мы читаем Слово Божье. Слово Божье читает нас. Оно читает. Оно проникает до разделения души и духа составов и мозгов и судит намерения и помышления сердечные. Библия говорит... Ему дадим отчет. Потому что это меч обоюдового вот здесь происходит обрезание. И Слово Божье начинает обрезать нас. Обрезает ненужные мысли, ненужные побуждения, ненужные хотения. Слово Божье. Оно имеет огромную силу. Силу. Самую большую. Когда мы читаем Слово Божье, это время наших личных, личностных отношений с Богом. Матфея 6 глава. Шестой стих. Библия говорит, здесь Иисус сам говорит через Слово Божье, чтобы мы зашли в тайную комнату нашу и остались один на один. Тайная комната – это не та комната, возможно, которую никто не знает. Просто найди время, останься один. Уйди от всех людей и поразмышляй, поговори с Богом. Я не знаю, сколько у каждого это может быть по времени. Многие говорят, о, я там в посте каждый день, несколько часов в молитве. Возможно, это так, возможно, это и другое время какое-то. Но, друзья дорогие, когда мы с вами находим это время, посвящаем его, поговорить с Богом, он говорит, ты зайди к Богу и скажи отцу твоему в тайне, а отец твой видящий слышащий тайное, воздаст тебе явно, пусть это тайная комната, пусть это место, или уголок где-то, может быть это на природе, может быть это в машине у тебя. Это станет храмом твоим, общение с твоим Богом. Святой Дух напомнит тебе каждому из нас обо всем. Он даст даст тебе правильную информацию. Он скажет о людях, он даст тебе понимание, он даже подскажет тебе, о ком молиться, и как молиться? Молиться нужно обо всех людях. О чем молиться? Я благодарю Бога за всех тех, кто молится обо мне. И, и иногда я вижу в соцсетях, будем молиться нашим пасторе». Люди молятся. Благодарю тех, кто молится. Иоанна 15,4. Прибудьте во мне, и я у вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе так и вы, если не будете во мне. Мы должны с вами запомнить, что ветвь никогда не может приносить плода сама собою, будучи отделенной от лозы, отрезанной. Отрежьте любую ветку, все, больше плода не будет. Что бы вы ни делали, не принесет плода. Ей нужно быть на лозе, ей нужно быть к главному стволу, привязанной, неразрывно привязанной. Потому что срезанная ветка, отломленная ветка, мертва. Хотя выглядит какое-то время как живая. Ее можно даже в вазу поставить. и можно украсить здание. Или жилище наше. Много можно сделать. Но она мертвая, она обречена. Потому что жизненный сок от лозы перестал поступать. Через некоторое время, через несколько дней, ввести самые красивые цветы. Продайте их даже дорого. В букете, в вазе, самой дорогой, золотой, хрустально они начнут вянуть. Они стоят в воде, но они отрезаны от источника жизни и не могут производить жизнь. Они не могут приносить плод. Я есть в ветви. Кто пребывает во мне, я в нем. Тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. А кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Есть верующие, которые просто занимают место. И я надеюсь, что мы не таковы. Мы не просто занимаем место виноградники винограднике божьем. Есть верующие, которые не приносят никакого плода. А знаете почему? Они не позволяют Богу очищать себя. Тогда, говорит Библия, их собирают и бросают в огонь. Скажете, ну как же так? Это же верующие люди. Много верующих. Есть верующие те, которые чудеса творят. Библия говорит, к концу веков. Бог скажет, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Если же прибудете во мне, повторяю, Вместе с Иисусом Христом. «И слова мои у вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Есть связь, прямая и непосредственная связь между тем, что мы пребываем в Боге, в Его Слове. И когда мы пребываем, мы, значит, общаемся с Ним. И мы начинаем просить у Него, а Он говорит, а тогда чего не попросите, вы обязательно получите. Потому что, если мы пребываем в нем, мы будем просить не для вожделения нашей, а для славы Божьей. Для жизненной необходимости, для нашего служения. И Бог обязательно будет давать. Бог будет давать тебе здоровье. Бог будет давать тебе разум. Бог будет давать тебе успех. Бог будет благословлять твою семью. Он окружит тебя, Он защитит тебя от врагов. Падут под тебя тысячи и десятки тысяч. К тебе не приблизится. Какая бы пандемия ни пришла, нас не коснется если ты пребываешь в Боге, и если ты служишь Ему. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, а и Отец твой, видящий, тайное воздаст тебе явно. А молясь, когда ты молишься, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии в своем будут услышаны. Не болтай, когда молишься. Не надо рассказывать Богу рассказы большие. Не надо Бога впечатлять своим красноречием. Это на Него не влияет. На Него влияет чистое, искреннее сердце, которое во имя Иисуса Христа с верой и смирением обращается к Нему. И Бог твой, видящий и знающий тайное, воздаст тебе явно. Мы умиляемся, когда маленькие дети молятся. Мы видим, и знаете, я вот смотрел недавно, кажется, это было воскресенье, как маленькие братья со всеми еще мальчишки Ярослав и, и это был Федор и Федор, как они рассказывали псалмы. Они стояли на сцене и рассказывали псалом, И так они громко это говорили я слушал и думаю, слава Богу за этих людей. Иногда дети молятся. И когда они молятся, они молятся краткими. Мы же не слышим, чтобы дети молились длинными молитвами. Они молятся краткими, непосредственными. И мы умиляемся этого. Ну как же он так, этот ребенок молится? И как он попросту просит Бога. Вы знаете, мы все дети перед Богом. И мы должны обращаться к Господу. В простоте детских. Хотя мы очень взрослые бывают. Бог говорит по-детски, обращайтесь ко мне. В этом нет ничего предосудительного. Дети наши маленькие, внуки маленькие. И когда они говорят к нам, они попросту говорят, и Бог так хочет. Не нужно лишних слов. Не нужно каким-то образом убеждать Бога в чем-то. Но если ты много лет верующий человек, а твоя жизнь молитвенная не меняет, Если ты молишься заученными словами, если у тебя на автомате выскакивают эти слова, лишь бы помолиться, то что-то не так с тобой. Что-то не так с твоим общением с Богом. Какой плод ты хочешь, какого благословения ты хочешь от Отца Небесного? Я сегодня, заканчивая свое слово, хочу сказать, нам нужно развивать наше общение с Небесным Отцом. И когда у нас развивающиеся, личные, теплые, доверительные, благоговейные, отношения с Небесным Отцом. Это не значит, что попрыгать, поднять руки и назвать Бога папочкой. А того, что ты его назовешь папочкой, это еще не значит, что ты благоговеешь перед Ним, что Он тебя услышит. Это значит, что ты будешь меняться сам, будешь приносить духовный плод. Это значит, что люди будут видеть тебе Иисуса Христа. Это значит, что во всех обстоятельствах жизни, когда тебя никто не видит, а видишь только ты себя и Бог, ты будешь тем, кого Бог призвал для плодовитой жизни во Христе и Иисусе. Да благословит нас Господь, друзья дорогие. Думайте. Думайте о том, как приносить плод, как приносить много плода. Для этого пребываем в слове, пребываем в общении. Для этого мы, как в Салмоперезе говорим, Возвожу очи моей к горам, откуда приходит помощь моя, а помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю, и не даст он поколебаться в ноге моей, он не дремлет, Он не спит, хранящий Израиля. Да благословит Господь нас служить Ему, поклоняться Ему, веровать и приносить много плода. Помните, плотность это святость. Плод наш – это люди, которые услышали, пришли. Возможно, не сразу пришли, продолжая работать, продолжая свидетельствовать. Плод наш – это духовные плоды, любовь, радость, мир, благотерпение, кротость, воздержание. И все это – это духовные плоды, которыми мы благословляем окружающий мир. Плод наш – это прославление, хвала, уст, хвала сердец наших. Плод наш – это верность в Господи, несмотря ни на что, Остаемся верными и служим Ему. Да благословит нас Господь. Это такой урок практического Евангелия сегодня. Давайте скажем слава Господу и помолимся. А помолимся мы молитвой Отче наш, которую Господь оставил, которую Господь научил нас молиться. Я скажу вам, друзья, некоторые подвергаются мнению этому. Мы слышим, что не надо молиться. Молитва Отче наша. Знаете, почему они говорят так? Потому что там есть слова о покаянии. Мы знаем, что это заповедь Господня, и мы молимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас свои искушения, но избав нас от лукавого, ибо твое есть царство, и сила, и слава веки, и народ Божий весь сказал на это Аминь.